0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Euroactive Slovensko, v ktorom sa budeme venovať historicky prvému klimatickému zákonu na Slovensku, ktorý momentálne pripravuje Ministerstvo životného prostredia. O tom, aké má tento zákon cieľe, čím by Slovensko a jeho životnému prostrediu mohlo pomôcť, sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostkami. Veľmi ma teší, že môžem privítať pani Ivanu Figuli z organizácie Via Juris. Dobrý deň.
1: Dobrý, dobrý deň, ďakujem za privítanie.
0: A správničkou Danou Marekovou, dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu Euraktív Slovensko. V roku 2022 nás čaká niekoľko dôležitých krokov v oblasti klimatickej legislatívy. Podľa via RIS je tým najdôležitejším krokom prvý klimatický zákon na Slovensku. Prečo je podľa vás práve tento zákon legislatívou roka a možno keby sme sa trošku povenovali aj časovému rámcu, akom sa pohybujeme.
1: O, tak v zásade o, my sme o tom presvedčení, že klimatický zákon je o, nevyhnutný na to, aby sa o, ochrana klímy o, zjednotila, zosystematizovala zo pod jeden uh, funkčný strešný zákon, ktorý uh, určí jasné práva, povinnosti, povinné osoby, uh, mechanizmy, akými sa bude, uh, budú tieto povinnosti vymáhať, aby sme si zadefinovali jasnú trajektóriu, uh, ako do, chceme dosi, dosahovať uh, naše medzinárodné záväzky, ktorými sú... Uh, uhlíková neutralita do roku 2050.
0: Uh-huh. Ale uh, Slovensko má určité strategické dokumenty, napríklad Národný integrovaný klimatický plán, ktorý vlastne túto trajektóriu určuje, ak sa nemilím. Uh, takže v čom bude toto iné? Uh,
1: tak základným problémom uh, vo k existujúcim strategickým dokumentom je vlastne ich uh, vymahateľnosť a aj to, že sú vlastne neaktuálne. Uh, ďalším, okrem teda toho energetického uh, plánu, tu máme aj národnú nízkouhlíkovú stratégiu a tá je tiež v súčasnosti neaktuálna. A nemáme ako keby mechanizmy na to, aby sme uh, vymohli a aby sme sa domohli a, pravidelnej aktualizácii. Neexistuje spôsob reportovania, nevieme, ako na tom sme, uh, či si naša... A, ako, záväzky plní naša vláda. Čiže potrebujeme ako keby stanoviť jasne tieto procesy, ako sa majú tieto dokumenty príjmať, aktualizovať, reportovať, kto do toho procesu môže vstupovať, či už verejnosť alebo nejaká odborná verejnosť. Čiže toto nemáme nastavené. Plus v súčasnosti legislatíva pokrýva len niektoré sektory, ktoré produkujú emisie a niektoré sektory ako napríklad budovia doprava, ktoré produkujú významné emisie, pokryté nie sú. Čiže všetko by sa to malo ako keby zjednotiť pod jeden zákon a jasne sa stanoviť vo všetkých sektoroch, aký, akým smerom a ideme a aké sú tie konkrétne záväzky.
2: Mm-hmm. Takže môžem. Kom... Tak, môžem takže sa... a možno by som to ešte uh, povedala aj z takého kampaňovejšieho možno hľadiska. V klimatickej koalícii dôverujeme tomu, že, že Ministerstvo životného prostredia aj táto vláda si ozaj uh, ten svoj politický narratív a tie sluby uhlíková neutralita, sme prvým štátom vo Veštorke, ktorá vlastne sa zaviazala k uhlíkovej neutralite, aj sa tým chválime. Tak dúfame, že tieto zatiaľ vlastne politické sluby, že sa premietnú aj do tej ozaj, ako ich spomínala, záväznej reality. Áno, máme síce nejaký európsky klimatický predpis, ale na Slovensku hold je to tak, že tá, tá cesta od nejakého záväzku, osobitne záväzku, stanoveného na európskej úrovni, po jeho Pozajstnú implementáciu a vymáhateľné plnenie je proste dlhšia a čím viacej to bude ukotvené aj v zákone a budú tam konkrétne vlastne mechanizmy, ktoré ešte teda popíšeme, tak tým je väčšia Šanca. A ozaj mám, mám akože dôveru voči e, týmto záväzkom vlády a ministerstva životného prostredia, že sa konečne dostaneme od roviny deklarácií e, k tomu, aby sa to aj reálne dialo. Pretože my ako nemusíme si asi hovoriť, že, že klimatická zmena tu je. My žijeme ozaj veci vravia, že v poslednej dekáde toho, aby sme niečo s tým robili. Pokiaľ do 2030, máme neutralitu 2050, ale pokiaľ do 2030 nenaštartujeme tie ozaj, že tranzičné procesy, tak je možné, že to ozaj nedáme. A, a ako mama dvoch detí, ozaj by som toto, toto nerada videla. Čiže v zásade my, my potrebujeme teraz reštarto, alebo nastaviť tranzíciu, dekarbonizáciu v najbližšom 10 ročí tak, aby sa to reálne udialo. Čiže už to nie je len, že musíme, ale ten klimatický zákon by mal podľa mňa aj ako keby otvárať tie dvere, že dá sa to, že je to reálne, že, že nastavovať, ako ste spomínali, vlastne tú trajektóriu. My síce tú trajektóriu by sme mali mať, my síce máme strategie, ktoré by to mali nejako určovať. Vspomínaná nízkoúhlíková strategia, národno-energetický, klima, energeticko-klimatický plán, ale oni sú outdated, nie sú, nie sú aktuálne a tú trajektóriu nemáme nastavenú. My, my nemáme plán ako na to. A práve cez konkrétne záväzky jednotlivých rezortov, a to by malo byť súčasťou toho, toho zákona, ale pôjdeme do, do, do hĺbky asi, uh, tak by, by sme mali ukázať, že ako aj ako na to, dá sa to.
0: Uh-huh. A keby sme sa... Lebo, lebo Slovensko prima má nejaké záväzky, ktoré teda musí, musí naplniť na európskej úrovni, ale zároveň má aj nejaké globálne záväzky. A presne ako ste hovorili, a to, že vlastne teraz sme v dekáde, kedy ešte môžeme... Relatívne jednoducho a relatívne pri ešte stále nie enormných nákladoch dostať sa na cestu guhlíkovej neutralite. O tom bol aj summit, klimatický summit v Glasgowe minulý rok. Keby ste mi možno vedeli vysvetliť, ako tento zákon,
1: ktorý sa pripravuje, stojí voči takýmto globálnym záväzkom? Uh. Tak samozrejme tento uh, zákon by mal byť uh, v súlade tak s medzinárodnými ako s európskymi uh, záväzkami, ale povedzme si, že to je minimum, že to vôbec nebráni tomu, aby ten zákon kľudne mohol byť aj ambicioznejší. Hej, že tie medzinárodné a európske záväzky, to je Uh, áno, tam smerujeme, ale ak my si povieme, že chceme vyvinúť ešte väčšie úsilie, nič nám tomu nebráni, hej, čiže je na nás uh, že čo uh, k čomu sa my v našej legislatíve národnej zaviažeme a ako si my stanovíme uh, tie naše uh, priority spôsoby uh, dosahovania a prechodu na ten uh, uh, prechodu uh, na ten nový typ spoločnosti, ktorý si uh, tá uhlíková neutralita vyžaduje
2: Možno ešte sa dá povedať aj to, že COP26 je 26. A to nám, ako je, je, to, je to veľmi dôležitý rámec klimatických politík, ale ja by som to, aj často sa sama nad tým, akože zamýšľam a pozerám sa na to, že že je to vlastne taká postupka, že tu máme COP, ktorý je dôležitý tým, že nastavuje narratív, že nastavuje tie, tie základné záväzky, ale realita je taká, že nemá mechanizmy na, na vymáhanie týchto záväzkov. Väčšinou sú to, akože deklarácie, sú to dôležité ako, keď sa pozrieme na to, čo tam, pad, čo tam odznelo, akože zastavenie deforestácie alebo ukončenie medzinárodného financovania uhlia, to sú všetko alebo fosílnych palív to sú všetko dôležité uh, commitments záväzky alebo nejaké, nejaké deklarácie, ktoré si štáty dali, ale neexistuje mechanizmus, sa ich reálne domôcť. A zase poukážem na tú našu slovenskú realitu, žiaľ skúsenosť je taká aj pri environment- iných environmentálnych záväzkoch, pokiaľ na Slovensku nemáme, že toto treba dovtedy tento orgán alebo táto inštitúcia a ešte aj sa dá za to postihovať, penalizovať, vymáhať, Pardon, že musím byť takáto právnická v tom, ale žiaľ, na Slovensku je to veľmi často tak a my už nemáme to kam odkladať. Ak máme prežiť, tak je treba to urobiť a a ten čas nám tam odtýkáva. Čiže na to, aby COP sa materializoval do do reálnej tranzície spoločnosti, tak my potrebujeme zhmotnenie tých záväzkov aj na úrovni EÚ, ale opäť na Slovensku je to treba ešte konkrétnejšie, takže k tomu nám vedie vlastne, tá postupka, že COP, EU záväzky a potom slovenský vymahateľný
0: predpis. A um, ste v tomto optimisticky, že lebo to, čo ste tu predstavili, že o čom by ten klimatický zákon mal byť, je taká ako supervízia, ale na druhej strane, keď sa pozrieme ako na nejakú takú politickú realitu, ako napríklad sa vláda postavila k legislatívnemu balíku Fit for 55, ako sa stavia vlastne k nejakým cieľom ohľadom dosiahnutia podielu obnoviteľných zdrojov do roku 2030, ako niekedy sa mi zdá, až tak tvrdošine bráni akýmkoľvek nejakým záväznejším vyhláseniam. Kde, kde, kde sa má teraz zobrať akoby tá, tá politická vôľa, alebo z čoho pramení váš optimizmus?
1: Tak ja napríklad som väčšiná optimistka, bez, bez toho by sa nedalo v týchto veciach pracovať, ale ja napríklad zo strany Ministerstva životného prostredia vidím akože silnú vôľu, minimálne aspoň do ako deklarujú, tak naozaj v tejto téme chcú podnikať konkrétne kroke, majú záujem k tomu pristúpiť zodpovedne. A ja si myslím, že akože, uh, synergicky s, s nejakým tlakom verejnosti uh, a občianského sektora a s tým, že budeme im prízvukovať, že, že naozaj už nám zostáva veľa času, aby sme podnikli konkrétne kroky a s tým, že oni majú tú vôľu, tak ja dúfam, že by sme vedeli vyvolať uh, ten tlak na ostatné rezorty a túto tému naozaj uh, zviditeľovať čoraz viac a aby si to všetci zobrali proste za prioritu a aby pochopili, že uh, čím skôr sa začne riešiť uh, ochrana klímy, tým uh, to môže byť aj napríklad príležitosť hej, pre tie ostatné rezorty, či pre energetiku, alebo aj pre hospodárstvo. Hej, to nie je, že ideme zruinovať našu spoločnosť, je to o tom, že potrebujeme uh, prenastaviť tie mechanizmy, ale to neznamená, že to nemôže byť spoločensky a hospodársky výhodné. Hej, keď k tomu pristupíme zodpovedne a včas.
2: Presne tak, ja to, ja to tiež nývam, že je to uh, v zásade... Uh, to, po, idem po tej linke, dá sa to, asi sme sa tu stretli ako optimistky, uh, že m, tá, ten klimatický zákon má vytvárať nejaký, nejaký rámec. Tak ako tu bolo povedané, má to byť pod jednou strechou vlastne tie základné mechanizmy, aby to fungovalo, aby sa pretavili tie záväzky do reality. A, a keď to bude v zákone, tak je to ukotvené, vymáhateľné a tak ďalej, tak tak to má byť postavené, aby to fungovalo. Zároveň ale sa to zbieha ešte s ďalšími linkami a to je vlastne, že dá sa to, že začo, lebo ozaj financovanie EÚ je čím ďalej tým viacej nielen nastavené na klimatické reformy a opatrenia, ale aj podmienené, to znamená, vidíme to pri pláne obnovy, Akože keď Slovensko nebude deliberovať, čo sa zaviazalo, tak tie peniaze nebudú. Pri Fit for 55 máme sociálny klimatický fond, ak nebude nastavený na zase zmierňovanie nejakých dopadov klimatických opatrení, čiže čiže, bude sa tam, dúfam, dať oprieť aj o to, že nastavovanie financovania z EÚ, skrátka, bude... Uh, nie ako Biankošek, ako do, do veľkej miery cez Ešify doteraz, ale že to bude uh, podmienené tým reálnym výkonom tých refóriev a opatrení. No a potom je tu tá hands-on úroveň, teda tá úroveň toho, že, že sú. my tu vnímame, kolegovia v klimatickej koalícii poukazujú na to, že sa to dá aj cez konkrétne projekty, cez konkrétne uh, vlastne, či už sú to, sú to proste transformácia na hornej nitre, ktorej sa cepa venuje, alebo sú to to proste obnovené budovy a tak ďalej. A ten klimatický zákon má smerovať práve k umožňovaniu takýchto konkrétnych príkladov klimatických opatrení a reforiem v praxi. A tí ľudia by sme mali, máme 130 tisícovú petíciu, máme, máme proste prieskumy verejnej mienky, ktorá hovorí, že na klíme brutálne záleží 70% ľudí. Čiže táto kombinácia ma asi udržiava v tom optimizme, že dokážeme pretaviť všetko toto do klimatického zákonu, ktorý bude proste tou strechou a tým driverom dopredu a a že to reálne dáme.
0: A mohli by sme byť takí akože viacej konkrétnejší, lebo lebo rozprávame, že to bude rámec a tak, ale akože, ako si to tam mám konkrétne presledať? že napríklad sa povie, že uh, do roku 2030, čo? Akože, že bude nejaký, že napríklad pre nejakú konkrétnu oblasť, ako ťažký priemysel, tam bude nejaký ustanovený nejaký konkrétny cieľ, alebo že koľko sa má znižiť emisie, alebo ako konkrétne si to máme predstaviť? Uh,
1: áno, tak... Uh... Samozrejme, my ešte nie sme pri nejaký, nejakom paragrafovom znení a pri e, konkrétnych zneniach toho zákonu, že my máme nejaké e, predstavy. E, ministerstvo má asi tiež nejaké predstavy, čiže uvidíme, e, a, akým, akým sférom to pôjde, ale v zásade áno, mali by tam byť presne v každom sektore konkretizované každý rok, e, aké ciele by mali byť dosahované. To by malo byť pravidelne reportované, či sa to dodržiava. A samozrejme by tam mal byť aj nastavený mechanizmus mechanizmus na vymáhanie. Takým napríklad mechanizmom, ktorými si aj predstavujeme na vymáhanie záväzkov zo strany ústredných orgánov štátnej správy je napríklad aj verejná žaloba, ktorú vidíme, že sa využíva aj v iných krajinách Európskej únie a celkom úspešne. Uh, takým príkladom bol napríklad nedávny uh, prípad v Holandsku, teraz aj vo Francúzsku uh, využili uh, klimatickú žalobu obyvateľia jedného mesta, čiže uh, chceli by sme tam... Konkrétne, možno
0: keby ste konkrétne povedali, o čo ide v tých klimatických žalobách, lebo možno všetci vedia? Uh,
1: vo Francúzsku, nebudem úplne konkrétna, ale vo Francúzsku v jednej, uh, myslím, že to bolo na severe Francúzska, uh, v jednej v dedine tam vlastne žalovali vládu, že nedostatočne si plní svoje záväzky a že im vlastne stúpa hladina e, mora a teda hrozí im vlastne zaplavenie tej oblasti, kde oni žijú a vinili akože z nedostatočného prístupu k tej ochrane klímy vládu a vlastne Parížský administratívny súd im dal zapravdu a teda nariadil hej, vláde prijať nejaké opatrenia. Uh, v Holandsku myslím, že sa to týkalo uh, nedostatočného znižovania emisií, však da ak ako vieš doplniť v tomto. Čiže to vedia konkrétne veci, ktoré, ktoré ľudia vedia uh, žalovať, hej, že v tom ktorom sektore vláda sa napríklad uh, zaviaže prejsť na obnoviteľné zdroje. Nerobiť to do, v dostatočne uh, rýchlo, alebo neprešlo na také percento obnoviteľných zdrojov, ako sa konkrétne v tom zákone nezaviazal. Hej? Čiže uh, ľudia budú mať možnosť prostredníctvom, uh, teda by mohli mať prostredníctvom verejnej žaloby, uh, takéto nedostatočné neplnenie si tých zákonných povinností žalovať. Hej? Čiže napríklad takto. Mhm.
2: Takisto, ako ja by som ešte pridala do súdku jednu, hoci sa bude zdať, že je to hore na severe a netýka sa na to, ale je to trošku poukázané na iný princíp v týchto žalobách. V prvom rade týchto žalob je teraz ozaj veľa. Uh, sú žaloby proti štátnej, orgánom štátnej správy, sú žaloby proti jednotlivým znečisťovateľom, čiže um, ozaj dž- sú žaloby zo strany občanov, alebo zo žaloby, sú žaloby postihnutých komunít, alebo aj teda, ako bolo spomenuté, nejakých orgánov, teda napríklad samozprávy v obce mesta. Jeden ďalší príklad bolo nedávny, kedy Greenpeace žaluje vlastne na Európskom súde pre ľudské práva, čo je možno taký zaujímavý rozmer, že nie sú to len národné súdy, ale tento, táto žaloba môže mať precedentný charakter pre nás všetkých, pretože žalujú vlastne norskú vládu, že vlastne vydáva povolenky na pokročovanie ťažby ropy. A vlastne tá, oni poukazujú, že dochádza k obrovskému zásahu do ich ľudských práv uh, kvôli zhoršeniu vlastne klimatickej zmeny tým, že, že tam je ako keby zdokumentovaný dopadej. No a, a, čiže až, až takúto konkrétnu vec, že, že ide o zastavenie konkrétneho licencovania keď sa preukáže teda tá kauzalita. Je, je tam obrovský teda rôzne pole možností, ale to, ako sme sa o tom zatiaľ my bavili na Slovensku, že v skutku ten základ je uh, dať ist konkrétnu povinnosť konkrétnej inštitúcii. Momentálne je treba povedať, že žiaľ to všetko maslo na hlave má Ministerstvo životného prostredia vo väčšine tých prípadov, pretože je to rezort, ktorý je zodpovedný za, za túto agendu. Či už sú to vlastne nedostatočne plnené záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z európskeho práva, alebo čokoľvek iné, tak to ministerstvo životného prostredia to skrátka má po svojom hľadčiku vo svojej agende ako kompetentné. Až na to, že klimatická agenda je rozšírená na všetky možné ministerstva, môžem tu menovať len napríklad ministerstvo dopravy, ministerstvo hospodárstva, samozrejme financie sú všade a tak ďalej a tak ďalej, a problém, na ktorý náražame, je velikánsky rezortizmus, že tieto ministerstva ozaj nedostatočne medzi sebou komunikujú, nedostatočne ladia tie opatrenia. Sice k nám prichádza slušný obnos financí, ktoré by mohli skvelé byť napasované na nejakú trajektóriu, na nejakú dekarbonizáciu a klimatické opatrenia, ale tie ministerstva medzi sebou nemajú jasný plán, nemajú jasnú zhodu, že na aké opatrenia, čo a tak ďalej. Čiže dúfame, že tento klimatický zákon, a vlastne je to niečo, kde sa opierame aj od prísľuby ministerstva životného prostredia samotné, samotného, by mal nastaviť vlastne sektorové ciele dekarbonizačné. Ne? Čiže by malo jasne, pri... a, a neviem teraz, priznám sa, ísť úplne do podrobností, ako si to ministerstvo má, má vymyslené a či má dostatok, um, dostatok dát na to, aby takéto niečo urobilo. Ale keď my máme jasný záväzok 2030, jasný záväzok 2050, tak tá trajektória by mala jasne povedať, že ktoré ministerstva do, do akých sektorov Patrí, aká agenda a ako sa vieme teda spoločne priblížiť k tým cieľom. Ináč je to celé iba hra, pokiaľ toto nedáme. No a áno, potom ten klimatický zákon sa, sta- sa opiera o túto jasnú, jasný základný bod, čiže nejaké ciele. A tak, ako Ivka popísala, máme tu nejakú, nejakú klimatickú radu, máme tu nejaký pravidelný reporting, máme tu až po vymáhanie prostredníctvom žalov.
0: Takže vlastne svojím spôsobom, pardon, spôsobom by mohol tento zákon pomôcť vlastne, lebo tá klimatická zmena, akože tá najťažšia vec na tom nejakom riadení, alebo, alebo v riadení znižovania emisí je, že to vlastne prekračuje ten horizont štyroch rokov volebného obdobia, takže aj takto sa to dá chápať, áno?
2: My sme presne sa nad týmto zamýšľali, že... lebo mm, myslím, že tam je presne jeden z tých psov zakopaných, že my tu máme síce skvelú demokraciu, ale táto vláda, keď sa jej spýtame, že čo e, ciele 20-30, tak myslím si, že o, v inej rovine ako deklaratornej o tom hovoriť nebude. Takže čas výnimka možno. Takže ozaj potrebujeme vlastne nejaký transparentný mechanizmus reportovací, plnenia tých cieľov bez ohľadu na to, akú tam máme vládu a v akom práve volebnom cykle štádiu volebného fáze volebného cyklu je. Takže toto by malo byť zabudované, taká tá nejaká transparentná práva, nejaké reporting, ktorý by vlastne bol jednak voči Národnej rade, ale aj voči verejnosti.
1: A ešte ešte ak doplním, uh, sme nespomínali, že my si vieme veľmi dobre predstaviť uh, zriadenie nejakého expertného orgánu, napríklad Klimatickej rady, ktorá by vlastne uh, bola zriadená v zmysle tohto zákona. A vlastne ona by dozerala na kvalitu tých poli- politík, pôsobila by jednak ako kontrolný orgán, ale jednak aj poradný orgán pri tvorbe samotných tých politík alebo už konkrétnych opatrení. Čiže tam tiež uh, vidíme priestor na posun- posunutie kvality uh, uh, tej tvorby tých politík a dodržiavania a vynúcovania. A existuje, existuje nejaký taký ako byže, krajina, ktorá má nejaký
0: taký podobný zákon alebo funguje to v nejakých iných krajinách to, čo uh, vlastne by malo byť
1: ten ideálny stav? Uh, tak uh, viacero krajín Európskej únie už má svoju klimatickú legislatívu. Uh, každá krajina k tomu pristúpila svojim spôsobom. Nemôžem povedať, že, že je to nejaký jednotný, alebo jeden typ zákona v každej tej krajine. Napríklad uh, mňa veľmi zaujal uh, francúzsky zákon, uh, ten, to má vyslovene rozdelené podľa tematických oblastí a má tam super konkrétne opatrenia, hej, že vedia, že, uh, že ak viem do dvoch hodín uh, docestovať do destinácie vlakom, tak nemôžem použiť lietadlo. Hej, že oni už idú úplne do takýchto technikálií v tom klimatickom zákone uh, a je tam veľa takýchto konkrétnych opatrení. Potom sú zákony v Dánsku, to majú zase všeobecnejšie postavené, uh, Čiže je to asi aj na, tom, na tej, ktorej krajine, že ak v Dánsku nemusia mať možno také vynúcovacie mechanizmy, aby, aby napriek tomu realizovali kvalitné politiky, aby ich realizovali a nikto ich nemusí za to žalovať. A oni sami vedia, že je to proste nevyhnutné. Majú dokonca aj vlastné ministerstvo, ak sa nemýlim, lebo niektoré krajiny si z, vlastne zriadili aj špeciálne ministerstva na klimatické špeciálne na túto agendu, keďže ide o prierezovú agendu. A ja si ale nemyslím, že napríklad Slovensko by mohlo ísť úplne takýmto soft štýlom, že nemať zakomponované do zákonu tie vymáhatelné mechanizmy typu verejná žaloba. Hej, lebo my nie sme krajina, ktorá na základe nejakej deklarácie bude konať bez toho, aby nemala tie povinnosti jasne stanovené v zákone.
2: Ivi, ak sa nemýlim, tak vy ste sa vo VIAJURI spozerali aj na nemecky, kde majú podobne tie sektorové ciele nastavené, či... či
1: tuším, áno, že to... my, uh, áno, napríklad... Uh... Ja som sa pozerala na viacero, myslím, že ich bolo asi 10, lebo naozaj ma zaujímalo, že ako sú ponastavované tie, uh, tie zákony, ale presne tieto sektorové ciele a spôsob aktualizácie a reportovanie, sledovanie, dodržiavania tých sektorových cieľov, presne nemecký zákon to má uh, zakomponované. Čiže tam napríklad uh, my sme sa aj inšpirovali a medzi našimi návrhmi sme zaradili aj tieto inšpirácie z Nemecka. A um, bude,
0: bude napríklad, alebo mal by teda tento zákon uh, obsahovať aj nejaké také, ako kebyže zoznam myslím, že zakázaných aktivít, ale teda aktivít, ktorým, ktorým Slovensko, alebo ktoré Slovensko podporovať nebude, hej, z hľadiska, čo mám výroby energie alebo priemyslu, alebo niečo takéto, myslíte, že, že by to malo zmysel akože tak negatívne to zadefinovať?
2: Musím povedať, že sme sa nad tým takto ešte nezamýšľali. Ale skôr, nakoľko súčasťou, my sme sa bavili teraz o jednej dôležitej časti toho klimazákona, ktorá súvisí vlastne s so tými sektorovými cieľmi, ale ešte je tu jedna časť a už bola tak spomenutá, ale tá by mala byť tiež ako veľmi dôležitá pre klimazákon a to sú práve tie, tie klimatické stratégie, tie strategické dokumenty, ktorých vypracovanie a aktualizácia vlastne nám vyplýva aj z európskych, Záväzkov, a to konkrétne nízkouhlíková stratégia a, a Národný energeticko-klimatický plán. Tieto stratégie, respektíve povinnosť ich udržiavať aktuálne, povinnosť ich e, prípadne upravovať podľa potreby na slovenské pomery našiť, by tiež, a tiež ten, ten istý reporting, ktorý tu Juka spomínala, by vlastne vyplývalo tiež z klimatického zákona. Čiže by sa nám, dúfajme, nemohlo stať to, že sa, klimatic, že, že sa tieto stratégie vlastne už, no, že ich máme skrátka neaktuálne. My tu nastavujeme financovanie z obrovského balíka plánu obnovy a nemáme sa o čo oprieť doslova. A preto som vlastne tak premostila, lebo na, na tú otázku, že, že čo áno, čo nie, respektíve aj tak negatívne vymedziť. Ja si myslím, že by tá, že, že keď sa nastaví jasnejšie ten plán a tá trajektória, tak z neho ako keby jasnejšie vyplynie, že ktoré veci sú go a ktoré not go. Pretože je úplne jasné, že keď budeme pokračovať v niektorých konkrétnych veciach business as usual a čo najdlhšie tu udržiavať, ja neviem, proste fosílne paliva a, a dotovať tu proste plynové kotle, taký často používaný príklad a nebudeme sa pozerať na alternatívy, tak myslím si, že z tej trajektórie a z týchto strategických dokumentov ako keby bude jasné, že toto, to, nie je práve to klimatické opatrenie, ktoré zapasuje, ktoré nás dopracuje k tým cieľom, ktoré máme stanovené. A sú nemenné zatiaľ. Môžu sa aj prísňovať.
0: A, a len k tomu, k tomu vlastne tej zastaralosti alebo obsahantnosti tej, napríklad toho národného klimatického energetického plánu, ktorý je vlastne jeden zo základných dokumentí, ktorý od nás aj vyžaduje mať Európska únia, ale Európska unia zároveň vyžaduje, aby sme ho updateovali až v roku 2023. Čo je vlastne ten argument Ministerstva hospodárstva, ktorého mám, myslím, v kompetencii, že prečo ho neupdate Čo by na to? Nestačí to takto mať stanovené len
1: vlastne na tej európskej úrovni, lebo vlastne... No podľa mňa je košer. Ale je to podľa ale Je to o tom, že či chceme akože formálne vykazovať, že si plníme niečo, alebo chceme reálne niečo s, uh, s tou klimatickou zmenou robiť. Hej. Takže uh, ak nám stačí vykazovanie a nevadí nám, že naďalej nemáme dobre našliapnuté uh, tie zmeny, tak potom sa nemáme o čom baviť. Hej. Ale my si myslíme, že napríklad aj ten klimatický zákon by mohol skludnúť na drámec. A že kľudne by mohol zvýšiť tie štandardy reportovania a aktualizácie týchto dokumentov tak, aby boli proste funkčné a aby e, reálne sme začali s tou klimatickou zmenou niečo robiť. Hej?
2: Myslím, že toto je krásny príklad toho, prečo nám akože nestačia európske krajine typu Slovensko nestačia európske záväzky a európske normy. Hej? Že my celá, akože princíp transpozície, skrátka, keď máme nejakú normu e, smernicu napríklad na, na prijatú na úrovni EÚ, kde sme, samozrejme, my ako členský štát boli pri tom, keď sa tvorila a zdvíhali sme za ňu ruku, tak táto táto smernica ju treba transponovať, previesť do nášho právneho poriadku. A moja logika je, že to nestačí prepísať, ale my musíme vychádzať z toho, aké sú podmienky na Slovensku, čo je potrebné, aby sa duch aj obsah tej normy zrealizoval, aby to fungovalo. Čiže presne, ak Ivka hovorí, ak nám stačí odklikávanie, odspojivkávanie je fajn, ale toto už nie je ten prípad. Hej. My, my si to fakt nemôžeme dovoliť.
0: Hovorili ste o tom, že vlastne ministerstvo životného prostredia akoby má, je tam veľká vôľa akoby dotiahnuť toto dokonca. Keby ste možno úplne konkrétne mohli povedať nejaký, nejaký, nejaký časový ramec a tiež ma zaujímavá, do akej miery, alebo akej miery vlastne sú zapojení experti, verejnosť alebo ako by mali byť možno do otvorby tohto zákona? Ministerstvo
2: životného prostredia toto opakovane deklaruje ako svoju takú vlajkovú loď legislatívnu. Bolo nám to potvrdené aj pánom štátnym tajomníkom Kičom. Zároveň aj samotný pán minister opakovane hovorí, že chceme byť tým klimatickým majákom a že jeho ministerstvo chce byť tým klimatickým majákom. A hovorí to aj v súvislosti s klimatickým zákonom. Čiže nejak aj na základe spolupráce s ministerstvom doterajšej aj v iných oblastiach Chceme tomuto veriť a veríme tomu. A doteraz ministerstvo zriadilo pracovnú skupinku, kde teda predstavilo tento koncept. Zároveň hovorilo, veľmi stručne sa spomínal klimatický zákon aj na poslednej rade vlády pre Európsku zelenú dohodu. Čiže sú to zatiaľ také ako keby semienka zasiaté a Zároveň aj v komunik- sme aj v komunikácii s jednotlivými úradníkmi z Ministerstva životného prostredia, ktorí sa nám zatiaľ javia ako otvorení sa o tom baviť, baviť sa o, na- o návrhoch, ktoré máme, ktoré prinášame na stôl. A tiež nám avizovali, že chcú pokračovať v pracovných skupinách. Čiže zatiaľ sme len na začiatku. Nevieme celkom povedať, ako bude vyzerať tento proces. Ja som zachytila, že z časového hľadiska boli dokonca prísľuby do polky roka, to znamená niekedy v júni, že by nejaké konkrétnejšie návrhy mali byť predstavené. Ja osobne si skôr myslím, potom som skôr zachytila niečo ku koncu roka, pretože ministerstvo tiež ešte má ďalšiu velikánskú agendu nedokončenú a to sú národné parky, to nám tiež avizovali úradníci, že teda sú ešte stále zahltení touto agendou, no ale my, my zároveň dúfame, a toto opäť zaznelo na, na stretnutí s pánom štátnym tajomníkom Kičom v decembri, kedy nám povedal, že po národných parkoch, klíma a a klimatický zákon je to, na čo sa bude toto ministerstvo fokusovať. Takže z toho vyplýva taká náš nejaký optimizmus, že zatiaľ komunikujú o tom, sú otvorení nejakým našim návrhom a bola pracovná skupina a bude pokračovanie pracovných skupín. Takže uvidíme.
0: tak to dobre počuť, teda výborne počuť, aj vlastne už sa dostávame pomaly k záveru nášho rozhovoru. My teda slúbujeme zo strany Euroaktivu, že určite tento dôležitý zákon budeme sledovať. A teraz by som chcela poďakovať veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa rozprávali o historicky prvom klimatickom zákone na Slovensku, ktorý by teda sa mohol vyzerať to, že aj zrealizovať. A rozprávali sme sa s pani Ivanou Figulis via Juris a environmentálnou právničkou pani Danou Marekovou. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
0: budeme sa tým tejto dôležitej témy. Áno, aj my sa budeme určite tešiť a za pozornosť ďakuje portal v Slovensko, konkrétne Štefan Bako a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili do počutia na budúce.